0: ومساكم الله بالخير اليوم إن شاء الله هذه حلقتنا الثالثة من سلسلة مساحة المترجمة الرمضانية وموضوعنا اليوم بشترش موضوعنا اليوم نتدل عندك الأسئلة والتحضير
1: أهلاً السلام عليكم جميعاً آه نبدأ على طول آه كلنا مؤمنين بأن البدايات صعبة والثقة بين الطرفين تلازم هذه البدايات سؤال اليوم سؤال يوصلنا كثير في اسئله المترجم خاصه من حديثي التخرج والمبتدئين في مجال الترجمه المستقله كيف المترجم يقدر يبني ثقه بينه وبين العميل
0: يعني الثقه بين المترجم والعميل هو جسر لابد انه يبنى حتى نتمكن من العبور سؤال حلو مين حاب انه يشارك تجربته نبدا انا دائما احب اني يعني اخذ المشاركه اولا وبعدين اعطي رايي
2: مساء الخير وشكرا لكم حقيقه اسئله ذكيه وفيها عمق وترابط يعني من اول ليله الموضوع موضوع اليوم حقيقه شيق بالنسبه لي خاصه وعند تصور الثقه بين المترجم والعميل هذا امر يعود في الاساس الى قضيه يعني ما يسمى بالانطباع الاولي او لو نتكلم مثلا بمصطلح عربي افصح تلاقي وتجانس وتعرف الارواح هذا الانطباع الاولي او التعارف واللي هو اساس الثقه امر جوهري واساسي ويعني المترجم عليه ان يعطيه اغلب اهتمامه في اول عمل له مع اي عميل وهذا يردنا لكلامنا في الليله الماضيه او السابقه الى الاولى ان على المترجم خاصه في العمل الحر يعني عليه لا يرد اي فرصه اولى تاتي لأنها مكان تاسيس الانطباع الاولي فإذا نجح في تلك الفرصة فراح يترك أثر يعني يصعب أن يمحى أما إذا لم ينجح يعني الله يخلف عليه بخير فهذا الكلام اللي أقوله أساسي بالنسبة للمترجم المبتدئ واللي ما عنده سمعة واسم في السوق لكن الأمر أسهل بكثير بالنسبة للمترجم صاحب السمعة واللي عنده جهود ونوافذ يظهر فيها ويعرف فيها بنفسه وهذا يردنا لحديثنا في اول ليله عن ان من يرغب في العمل في مجال الترجمه وخاصه العمل الحر يحتاج انه يظهر نفسه. لانه اذا اظهر نفسه استطاع ان يوفر نافذه يوصل بها الانطباع الاولي بطريقه اسرع واقوى. وبكذا يختصر على نفسه طريق طويل، لانه في الغالب العميل شافه وكون تصور مبدئي عنه. ومع هذا ومع اهميه مساله الانطباع الاول اللي اشرت اليها لكنني يعني لو فرضت أني أنا نفسي مثل العميل وأبحث الآن عن مترجم فما في شك أن الانطباع الأولي راح يكون حساس في قضية الثقة ولكن يعني لكل قاعدة استثناء يعني نعم الانطباع الأولي مهم لكن لا تستعجل في الفصل والحكم والجزم وفي أيضا كمان مسألة أعتقدنا من أهم وأخطر المسائل اللي في اعتقادي تؤثر في مسألة الثقة بين المترجم والعميل وقد تقتلها هي الدقة في المواعيد والالتزام بها، وهذه تظهر آه تظهر أن العميل آه أو تظهر أن المترجم منضبط ويحترم نوقته ويحترم نفسه ويحترم عميله وكذا رح يجد فيه الثقة ويجعله محل الثقة وعدم احترام المواعيد وعدم الانضباط فيها يدمر الثقة في المترجم حتى لو كان عمله كترجم لا يعد عليه والثقة أيضا يجب أن نظر لها من جانب الثقة بالعميل نفسه يعني أيضا المترجم له نظرة له نظرة في هذا الأمر يعني صح ربما المترجم عليه جزء كبير من الثقة جزء كبير من مسألة الثقة لكن العميل أيضا يجب أن تفحص تفحص الثقة فيه يعني أن المترجم قد يحتاج إلى معرفة العميل قبل العمل معه للتأكد من عقليته وجودته وجديته ونوعية العمل معه واحتمالية أن هذا العميل قد يوفي بالتزاماته معي او لا الخلاصه ان الثقه تحتاج الى زراعه تحتاج الى رعايه وانا ما انظر لقضيه الثقه هنا فقط من منظور مادي بحت بين المترجم والعميل لكن انظر لها ايضا من امر يعني له مردود نفسي على الطرفين وايضا ايضا يعني له مردود اجتماعي لان المترجم من اهم مهاراته من اهم مهارات المترجم فن بناء وتعزيز العلاقات وهي مسألة أنا سبق شرط إليها واتفق فيها معي كثير من الزملاء أنه من أهم مهارات المترجم فن بناء وتعزيز العلاقات لأن الثقة كما قلت يعني تكاد تكون من أهم أسس العلاقات شكرا لكم
0: خليك معي شوي ذكرت على يعني أنا شدتني نقاط كثيرة من اللي ذكرته يمكن أهمها ذكرت موضوع التركيز المترجم على إظهار نفسه وبناء العلاقات، ودي تكلمنا شوي عن اظهار النفس، انت كيف مثلا مارست الشيء هذا؟
2: آه أنا انا لك اقول اني مثلا على سبيل المثال في الجامعه، يعني كنت دائما احاول اني اذا الدكتور مثلا طلب الترجمه اكون انا اول شخص يترجم، اتقدم في الترجمه، اكون مقدام يعني، شفت كيف؟ البعض ممكن يتردد لكن انت لازم تظهر نفسك ولازم to show yourself، ماشي؟ ام ايضا كذلك بتواصل مع زملائي السابقين او المدرسين السابقين او كذلك بمثلا يعني تسوي اشياء مختلفه اشياء ما ما يسويها غيرك يعني انت لما تشوف في شخص ناجح في المجال ترى ثقت تمام انه ترجس يسوي يسوي شيء ما ما وجه يسويه غيره مثلا انا مثلا كنت التمارين اللي يطلبوها مني مثلا في الجامعه اسوي عليها اسوي عليها نوع تعديل بالفيديو واحط فيها صوتي ممكن الاخرين لا ما يسوون هذا الشيء يروحوا مثلا يسجلوا ملف صوتي mp 3 ويرسلوه للدكتور شفت كيف؟ ف you have to show yourself يعني تظهر نفسك تظهر انه عندك عندك بالفعل مهارات عندك مواهب وهذا اللي راح يلفت النظر اليك يعني انت زي اللي جاي يسوي نفسك تسويق لنفسك زي الكتاب ذاك المشهور اللي يقول لك اللي هي البقره البنفسجيه يعني انت راح تنتبه لها لانها يعني لها لون مختلف وراح تحط عليها النظر شفت كيف
3: هي الفكره كلها عموما في ان ان انا اكتسب ثقه العميل هي تكون خطوات كل العميل يختارني انا عشان اترجم له الشغل بتاعه فده بالنسبه لي اول ستيب في ان هو يكون عنده يعني انا اكون عند الثقه بتاعته إنه أختارني أنا خصوصاً من الناس كتيرة مترجمين خصوصاً الوقت ده فيه مترجمين كتير قوي والمجال بقى مفتوح لكذا ناس كتير منهم المتخصص ومنهم المش متخصص فإن أنا أحافظ على الثقة دي فبيكون من 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 وقت عملي أنا إيه برضو بتكون خطوات إن أنا أكون ملتزمة في وقت عملي آآ آآ أدي عملي على أكمل وجه ما يكونش في أخطاء للمراجعة ما حتى لو في خطأ والعميل ردني أو إن أنا المترجم اللي بعدي ردني المراجع أكون أنا يعني متفادى كل ده يعني أكون فاهمة إن في خطأ وإن أنا ممكن أخطأ وأتقبل. وحتى لو يعني في ناس في عملاء كتير كنا إحنا عندهم أو الناس لنا الشغل دلوقتي متوقفين عن العمل مع ذلك إن إحنا في قائمة المترجمين بالنسبة لهم لكن هي تكون خطوات يعني
0: يعطيك العافية يعطيك العافية طيب بس سؤال الحين خطر في بالي والله صراحة قبل شوي بدي أسمع منكم من هو العميل أصلاً من هو عميلك آه برجع لترجمان آه اذا ودك تشارك آه من, هو من هو من هم عملائك؟ حدد لي مين عملائك آه صنف لي اياهم، هل هو العميل شكله واحد؟ هل هو اللي يدفع الفلوس؟ ولا في يعني العميل له اكثر من شكل؟ لما نقول كلمه عميل وش نقصد اصلا بعميل؟
2: العميل يعني بشكل عام ممكن يكون عميل محتمل، قد يكون عميل بالفعل يعني شخص ياتي ويطلب منك الخدمه. العميل المحتمل هو شخص انت يعني possibly اه ممكن يكون قد يكون عميل ولا يعني فانت تتواصل معه بشكل مباشر او غير مباشر وتظهر له انه بالفعل آه ترى اذا احتجت احتجتني في هذا الامر ستجدني ان شاء الله والعميل ايضا مباشر هو الشخص اللي يعني يطلب منك اي شخص او اي جهه تطلب منك الخدمه ممكن يكونوا ترى اصدقائك، ممكن يكونوا زملائك، ممكن يكونوا زملائك المترجمين، زملائك في الجامعه، هم عملاء كذلك.
0: حلو هذه النقطة اللي كنت عندها، هل ممكن نقول انه اصلا استاذك آه في الجامعة هو عميل محتمل، آه زميلك في القاعة الدراسية هو عميل محتمل، آه هل ممكن نقدر نقول انه الاسرة والعائلة وكل شخص يعرف انك مترجم هذا عميل محتمل؟ آه ترى هذه يعني سؤال مهم جدا انه أنت قاعد تسوق نفسك لمن؟ مين اللي بتحاول انه انت تظهر اعمالك له؟
2: يعني استاذك او الدكتور في الجامعه أو أستاذك هذا ربما يكون هو افضل عميل بالنسبه لك واحسن عميل بالنسبه لك لانه بينكم ثقه معرفه آه هو استاذك يعني انت تعرف العلاقه بينك وبين الاستاذ هي علاقه خاصه فلذلك آه توقع انه استاذك في الغالب غالبا غالبا ما راح يجيب لك فرص آه يعني تكون بالفعل هي افضل فرص من كل النواحي وكذلك عائلتك ايضا واخوانك واهلك
0: ضبطت معك جربت انه استاذك في الجامعه يعني ضبطته وظبطك
2: <تصفيق> <تصفيق> اكيد اكيد 100% حقيقه من افضل من يعني من افضل الناس اللي عملت معهم ومن الناس اللي او من افضل الناس اللي عملت معهم والشخص اللي استاذي في الجامعه يعني بالفعل كان افضل عملائي
0: لذلك خلونا نتفكر شوي في موضوع من هو العميل أصلا أنا في رأيي الشخص يتفق تماما طبعا مع ترجمان أنه أفضل عميل لك هو كل شخص ممكن يستفيد من أو يعرف أنك مترجم لا تفكر بأن العميل هو من يدفع المال بل العميل هو من ممكن أن يصنع لك فرصة قد يكون في عائلتك تاجر مثلا عنده معهد تدريب هذا عميل محتمل قد يكون أستاذك في الجامعة أستاذك في الجامعة هذا أكثر شخص يعني يجب أنك تستهدفه كعميل آه كعميل محتمل لأن هذا أكثر شخص يعرف آه خبايا عملك ومهاراتك فكل ما استهدفته وكل ما ظهرت بالصورة الاحترافية وظهرت بالصورة مش فقط الاحترافية آه نبغشير أيضا لموضوع سبحان الله خانتني خانني تعبير لآمني قدر أوصل الكلمة بس آه أقصد أنه طبعا لما نتكلم عن الاحترافية نقصد مثلا انضباط على الوقت وتسليم الواجبات وطريقة التعامل وطريقة الكلام وطريقة اللبس هذه الامور الاحترافية ولكن ايضا المهاراتية ان صح يعني انه من اكثر الاشخاص الذي يجب ان تستعرض مهاراتك عنده طالبا او تعريفا بنفسك عنده انا اعتقد فعلا استاذ الجامعة وانا لي قصص كثيرة مع زملائي انا اول مرة اشتغلت في مجال الترجمة ودخلت مجال العمل الحر كان في واحد من زملائي موظف في جريدة في جريدة الجزيرة اذا ما خاب ظني فكان تجيه فرص كثيرة في الترجمة كونه يعمل في مجال الصحافة فكان هو طالب معنا وكان موظف في متعاون في جريدة الجزيرة فعنده فرص كثيرة قبل اصلا ما يتخرج فلما تخرج بدأ انه يعني يستلم بعض هذه الاعمال وتفيض عنه وطلب مني اني اساعده مره ومرتين ثلاثه ثم اتفقنا انه احنا نسوي يعني مثل الشبكه نحدد مين الزملاء والزميلات اللي نعرف انهم كويسين آه ويصير خلاص نحط اولويه مثلا فهد اول اذا كان فهد صاحب الفرصه، عبد الله اول اذا كان صاحب الفرصه، ثم مثلا اذا كانت والله ترجمه تحريريه نرسل لفلان، اذا كانت ترجمه شفويه نكلم فلان وهكذا هذا كان مدخلي وسبحان الله يعني كان هدفنا انا وياه انه ودنا نخلي كل زملائنا يشتغلون لما توصل لهم الوظيفه الين يعني, يعني كنا انا والشخص هذا عبد الله الله يذكره بالخير كان هدفنا انه او كان سبب لقائنا الدائم انه تقريبا بسبب متانه نظام جامعه أميرك سعود وكليه لغات الترجمه تجينا مقابلات وظيفيه في جهات عده واغلبها طبعا وظائف عامه يعني ما نتكلم عن وظائف ترجمه، نتكلم عن وظيفه مساعد اداري والى اخره، يعني باختصار شديد انه كان في مشاركه بيانات للخريجين وكانت تجينا والله بنك البلاد كذا كذا مقابلات فكنا كل مره نروح نتقابل. ففي كل مره نتقابل واحنا في الانتظار ننتظر دورنا في المقابله نسولف عند الموضوع. اللي حصل انه سبحان الله توظف او توفق في وظيفه او فرصه ان صح التعبير في وزاره الخارجيه فطلب منه انه يداوم في معهد لمده تسعه اشهر. آه يعني يكمل دراسة إضافية لمدة تسعة أشهر عندهم ومن خلال الـ أو من بعد هذه التسعة أشهر يعني منتهي بالتوظيف تمام تمام اللي حصل هنا بسبب اتفاقي وياه بسبب انه نسعينا للعمل مع بعض اخره فخلاص كل عملاءه الآن حولهم تماما علي لأنه خلاص صار مرتبط مرة ثانية بدوام آه كلي آه وصار كل العملاء عندي وهنا كانت واحدة من مداخلي بعد التخرج آه طبعا يمكن ما يخفيكم أنا دخلت قبل التخرج تجربه شربتين ثلاثة أربعة آه، بس بعد التخرج ساعدني كثير موضوع الأخ آه عبد الله وكيف إنه آه لما إحنا اتفقنا في الأول بنخدم الجميع والآخره لما هو انقطعت عنه فرصة العمل حول كل الفرص علي وأصبحت أنا من يدير هذه الشبكة آه مو أديرها نصح التعبير ولكن أصبحت أنا اللي أتولى جميع المهام و ويعني اتوجه واتوجه للزملاء والى اخره فكانت مثلا يعني هنا فعليا كان زميلي الحقيقي زميلي هو كان هو فرصتي فلذلك كان عميل محتمل انا ما شفته الا وقت المقابلات الوظيفيه ولكن تخيل لو انتبهت من قبل كيف كان ممكن يتغير الموضوع ودي اسمع من عزه وبعدين نرجع لترجمان تفضل يا عزه
4: السلام عليكم مساء الخير آه انا ودي اتكلم عن العميل اللي ما يعرفك ولا تعرفه وانا اشوفه يمكن هو العميل الاصعب آه اللي هو تقريبا الطريقه التقليديه مثلا شخص بيجيبك آه ترجم فوري في مؤتمر او بترجم ترجمه تحريريه المشروع بس ما يعني ما سبق اشتغل معك آه اشوفه يمر بثلاث مراحل يعني اول مرحله بتكون ما قبل يعني اختيار هذا المترجم ممكن يشوف سيرتك الذاتيه اللي ترسلها او يوصل ترشيح باسمك من شخص ثقه هذه كلها اشياء كبدايه يعني او حتى ممكن نطلب عمل سابق وهنا بعد ودي انوه ان البعض يتساهل مره في موضوع الاعمال السابقه فما يجهز مثلا ملف اعمال واضح ويكون بجوده عاليه تمثل وتمثل تمثل مستواه فكثير يعني اعرفهم للاسف يعني استبعدوا من مرحله الاختيار عشان هذه النقطه بعدها يوصلون مرحله الاختيار ممكن العميل هنا يقابلك مقابلة شخصية، والمقابلة الشخصية صراحة يعني جداً لها تأثير كبير على اتخاذ القرار، وحتى بناء الثقة، وأنا شخصياً صارت معي مرة كثير، يعني مجرد مثلاً ما يقابلونك يبدون خلاص، يعني مثل ما قال الزميل محمد، إنه يبنون الانطباع الأولي، مثلاً يشوف التزامك بالوقت، الشخصية، طريقة التواصل، بعضهم ممكن حتى يجري اختبار مفاجئ، يفاجئك اختبار بسيط مثلاً، سواء الشفوي أو التحريري، أو حتى ترجمة الفيديو. اخيرا نوصل مرحله الاثبات يعني هي بتكون المرحله الحاسمه آه يعني خلاص انت وقتها ترجمت ترجمه فوريه وسمعت ترجمتك او سلمت لملف ترجمه تحريريه وشافت الترجمه بنفسه آه فهنا خلاص هي المرحله الحاسمه والمرحله اللي تكون انت يا اثبتت نفسك او العكس آه وفي نقطه بعد ودي اذكرها يعني لاحظت بعض المترجمين يتضايق من تشكك العميل او خوفه او تردده في البدايات آه جدا جدا هذا الشعور طبيعي ومن حق اي عميل وبالعكس المفروض نتفهمه ونحط دا دعم نفسنا مكانه طبيعي ان الشخص هذا ما يعرفك حتى لو سمع عنك حتى لو ترشيح كل ما كبر المشروع كل ما يعني زادت نسبه القلق من جهه العميل ولاحظت عاده عملائي يطمنون دائما في اليوم الاول يعني خلاص باليوم الاول مثلا بالنسبه للترجمه الفوريه من اليوم الاول خلاص يبدونهم يطمنون يشوفون المستوى كمان بالنسبه للترجمه التحريريه من اول مثلا تسليم او لما يطلبون نموذج مثلا ترجم لهم صفحه او صفحتين آه وفي شيء يعني ودي ألفت النظر له إن من تجربتي الشخصيه آه لاحظت كثير عملاء يبنون ثقتهم آه بدايه او منبع ثقتهم يكون من نوع الشخصيه يعني كيف آه مثلا لو في شخصين او مترجمين خلينا نقول آه الاول مستوى متوسط آه لكن مرن ملتزم بالوقت آه متفهم لعميله آه يستجيب لتعليقاته وملاحظاته كل مره يحسن ويطور آه والثاني مستوى ممتاز مره رهيب آه لكن عكس الأول، يعني ما عنده مرونة، ما عنده التزام بالوقت، يعني ما يلتزم، فجأة يعني يتفق مع الأميل آه يبدل بدون أي سبب، آه مثلا، يعني أسباب مرة كثيرة، فلاحظت إنهم مرة مرة يفضلون المترجم الأول، حتى لو كان في مستوى يعني أقل. نوعا ما من من المترجم الثاني، هذه النقاط اللي كان ودي اذكرها بالنسبه لهذا الموضوع.
0: يعطيك الف عافيه، انا بتكلم بتجربه ايضا يعني في الموضوع هذا على موضوع المستوى المتوسط او المستوى الغير مناسب للمشروع ان التعبير، احيانا يكون مستواك عالي ولكن مستواك عالي ضمن العموم وليس ضمن المتخصصين والى في احد المشاريع اللي اشتغلت فيه تقريبا بعد ما تخرجت بسنه ونص او سنتين وكان مشروع طويل. وكان مشروع عالي العوائد، يعني كان من المشاريع اللي يعني باختصار هم طالبين مستوى عالي جدا يعني ودافعين لمكتب الترجمه مبلغ بحيث انهم يحتاجوا شخص ما يحتاج تدريب، جاي يؤدي الغرض اللي هم يحتاجونه. رغم انها كان يعني طويل المدى، كان تقريبا مدة سنه ونص المشروع ولكن كان يعني يعامل المستوى المطلوب مستوى محترف. فأذكر أنه أنا جيت وكانت تقريبا تجربتي الأولى أو الثانية إذا ما خبضني أعتقد كانت الثانية 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 إن ما خبضني الثالثة بالكثير في مجال الترجمة العسكرية فاللي حصل أنه أنا ترجمت جلسة كاملة وطبعا كان كل شوي العميل أو خلنا نقول ممثل العميل اللي هو الضابط اللي موجود في القاعة كان يصححني بعض المصطلحات وإلى آخره وكان في نفس الوقت وكانت مصيبتي وميزتي في نفس الوقت أو أو يعني خلينا نقول مصيبتي وفرصتي. إنه كان هذا الرجل متخصص في اللغة العربية في البكالوريوس ويحمل ماجستير في اللغة الإنجليزية. وكان ضليع باللغة العربية وباللغة الإنجليزية. ويحمل شهادة الدكتوراه في العلوم العسكرية. يعني باختصار يعني انسى إنك تمر من عنده. انسى انك تمر من عنده، انسى انك تقول له هذا يقولوها في امريكا كذا ولا يقولوها عندنا كذا ولا في الميدان يقولون بنسى انسى ما في ما في مخرج. آه وكان مجال العمل تلك الفتره آه ترجمه شفويه تتابعيه في مجال آه العلوم العسكريه المتقدمه. الاستراتيجيه تقريبا. آه فكان آه يعني جدا دقيق آه وحريص آه حتى على التعبير باللغه العربيه. اللي استفدت من تلك التجربة أنها قال لي كلمة واحدة قال لي شوف يا فهد احنا ما عندنا مانع يوميا نفصل المترجم وأكون صريح معاكم هذا المشروع اشتغل فيه أكثر من 47 مترجم في 18 شهر تخيلوا الرقم معي والله العظيم والله العظيم أن المستمرين كانوا فقط اثنان أو ثلاثة اللي ما تغيروا من بداية المشروع إلى نهايته البقيه يعني يا من اول يوم ثاني يوم يقولون لا ما يصلح يا اما كان يعني ها يمشي اسبوع اسبوعين ثلاثه اربعه بعدين يقولوا لا ما يصلح كان مشروع جدا جدا مرهق جدا متعب ولكن عموما نرجع لحواري معاه قال لي فهد شوف انا ما عندي مشكله انك تغلط ابدا ما عندي اي مشكله انك تغلط وركز على نقطه انه انت ولدنا وانت سعودي وانت موجود في الميدان واحنا نبغاك وبالرغم من أننا إحنا طالبين مستوى محترف وإنت حديث تخرج إلى حد ما بالرغم من أن عندك أعمال سابقة ولكن أخطائك ما زالت كثيرة اللي أطلب منك يا فهد أنا راح أساعدك أنا بحضر كل الجلسات وراح أعطيك ملاحظات ولكن لا تكرر الغلط مرة ثانية إذا تكرر الغلط مرة ثانية أعرف أنك أنت طلعت وكان هذا يمكن أكبر درس تعلمته في مجال العمل الحر بكل بساطة العميل يبغى منك الانضباط الاحترافي اللي هو انضباط الوقت، الهندمه، الامور الاعتياديه اللي مطلوبه في كل الوظائف اللي اللي الواحد يحتاج يمثل نفسه فيها، خلينا نصيغها بطريقه افضل حساسه شوي كذا، كيف تمثل تربيتك واحترافيتك ونفسك، فهذه اللي هي المهارات الاحترافيه، المهارات المهنيه كان طلبها بسيط جدا ولكن صعب جدا في نفس الوقت. كل خطا تخطئه لا تكرره. سواء انا قلت لك عنه يا فهد او انت اكتشفتها بنفسك ويمكن من هنا تعلمت يعني اكبر درس ان ترى ما في مشكله انك تخطا ما في اي مشكله انه انه انت يعني تتعلم اون اون ذا جو او اون ذا جوب بس اهم حاجه تعلم خذ المسؤوليه بنفسك وايضا اي ملاحظه تجيك لا تتكرر فتقريبا هذا كان يعني يمكن اكبر شيء يعني استفدت واقدر اشارك معكم في هذا الموضوع شكرا يعز انك يعني نورتيني في هذا الموضوع وذكرتيني بهذا الموقف ابغى اسمع من ترجمان الان ثم نشوف اذا في اراء اخرى او ننتقل للسؤال التالي تفضل ترجمان
2: الله يسعدك والله يعني تجاربك وتجارب الجميع مثريه و انت القصه اللي ذكرتها اول الاستاذ عبد الله اللي ساعدك يعني يعطينا نبذه او صوره عن من, من وين جاء من وين جاء الهاشتاج المترجم في خدمه المترجم وهذا برضه يرد الامر اللي كنت دائما انا يعني دائما اعتقد انه مهم جدا أنه بناء العلاقات وتعزيزها مو فقط بناءها بس تعزيزها يعني قصدي بناءها وتعزيزها فهي لذلك اعتقد انه الثقه ترتبط بهذا الامر ارتباطا وثيقا ويا آه... ليت له تعلق بس عن مسألة الانطباع الأولي وأهميته ومعني من منظورك أنت من خبرتك أنت
0: شوف الانطباع الأولي مهم جدا ولكن هذا لا يعني أنه لا يمكن إصلاحه آه يمكن يصعب في العمل الحر آه ولكن لي تجربة مع أحد المترجمين هو يسكن في جدة تمام وكانت آه أول مرة يترجم معنا في جدة انا شخص مؤمن تماما بمهاراته وانه شخص متمكن ولكن بهت وفوجئ بانه كان واقف على مسرح موجود فيه حول 100 او 200 شخص يمكن اكثر ومسرح كبير مثل مسرح ابل اذا حد مثلي يتابع اللي هي المنتجات الالكترونيه وغيره فانا اعرف مستواه واعرف جوده عمله والى اخره وقبلته في المشروع وفي ان صح التعبير انا كلمته حتى يعني يشارك في هذا المشروع. ولكن فوجئ بهذا وكانت اول مره له فكان العوامل المؤثره الاخرى اثرت على مستواه مما ادى الى ان عميله في جده او ممثل العميل في جده يقول ما ابغى اشوف هذا المترجم مره ثانيه، اعتقد انه غير مناسب لعملنا. ولكن نفس العميل له مشاريع اخرى في جازان في الشرقية في الرياض في ضبا في تبوك وإلى آخره فكنت كل مرة أرسل نفس المترجم يجيني تقييمة ثمانية من عشرة تسعة من عشرة عشرة من عشرة بعض الأحيان نفس المترجم الفرق أن ممثل العميل في جازان يختلف ممثل العميل في الأماكن المختلفة هذه الأخرى مختلف تمام فاللي حصل أن تخيلوا معي هذا المترجم استطيع اني اوظفه في هذا المشروع تحديدا في جميع الفرص ما عدا في جده وهي المدينه اللي يسكن فيها. فالسبب هنا كان الانطباع الاولي رغم ان احنا نقول لهم بالعكس يعني هذا الشخص الان نفذ لكم جميع المشاريع في جميع مدن المملكه ومرتفع نسبه الثقه فيه والجوده وتقييمه كان دائما عالي، يوم جاكم في جده كان هذه اول مره. فودنا صراحه تعطوه فرصه ثانيه. قالوا لا ممثل العميل هنا مدير مركز يعني ولا ودنا نغامر او حتى يعني نفاتحه في الموضوع ف ف فلا خله عادي ابدا الله يحييه في جميع جميع المشاريع الاخرى والفرص ولكن ليست التي في جده. فهذا مثال عن كيف تاثير الانطباع الأول تخيلوا نفس المشروع ولكن كل ما اختلفت مدينه كل ما كان الانطباع مختلف عن نفس المترجم. ايضا لي تجربة أخرى مع مترجم هنا ما كان عمل حر يعني نقول أنه يختلف وهنا يمكن الفرق بين العمل الحر وبين الوظيفة بدأ يشتغل في شركة صح التعبير بدأت تشتغل في شركة وللأمانة مديرها ما كان منطقي ما كان خارج عن مجال أصلا الترجمة ترجم آخره فكان طلباتها غريبة وتقييمة لها يعني مبني على ال خلونا نقول كم سلمت كم كذا كذا يعني الأمور الـ quantitative يسموها يعني بيانية وليست يعني على الجودة نفسها فكون عنها صورة سلبية وتقريبا عانت معها ثمانية إلى عشرة أشهر قبل أن سبحان الله ينهى عقدها أصلاً كمدير من الجهة نفسها يحال إلى مستشار ثم بعدها يعني يبحث عن وظيفة أخرى وإلى آخره المصيبة اللي حصلت انه الان المدير تغير احنا انبسطنا قلنا خلاص تغير المدير بمعنى صفحة جديدة وانطوت او صفحة قديمة انطوت والان نفتح صفحة جديدة مع مدير جديد ولكن لا تنسوا في شيء يسمى تسليم الاعمال فالمترجمة طبعا المدير الجديد اخذ عنها صورة سابقة من المدير السابق بأن انها مثلا مترجمه بطيئه، انها يعني اعطى بعض الملاحظات الشخصيه يعني ما هي ب... ما كانت اوبجيكتيف او ما كانت موضوعيه. كان تقييمه شخصي انه عن هذه المترجمه. فاحتاجت تقريبا سنه ونص حتى تثبت نفسها مع المدير الجديد، وحتى يتغير تقييمها من مثلا اثنين من خمسه الى يصل الى اربعه ويكون يعني يعترف بدورها وتعطى مهام. يعني كانت حتى مع المدير الجديد يحاول يهمشها ليس لأنه يعني يعني يطفش هواء آخره ولكنه فعلا كان غير مؤمن بمهاراتها ولكن بعد 18 شهر استطاعت أنها تغير الرأي وبدأ أنه يؤمن بأنه أوكي احنا ما فهمناها من قبل وممكن كانت الصورة السابقة ما هي منطقية أو أنها تطورت في كل الأحوال وهذه من الأمور اللي لازم نركز عليها في العمل الحر سمتايمز أو بعض الأحيان أنت عندك فرصة واحدة تثبت نفسك أنت ما أن تثبت نفسك في هذه الفرصة كسبت العميل في حال لم تثبت نفسك في فرصة كبيرة جدا لأن العميل سوف يبحث عن شخص آخر والشخص الآخر هذا قد يثبت نفسه وأنت يعني تفقد يعني الامتياز إن صح التعبير في العمل مع هذا العميل أيمن تفضل طولنا عليك
5: شكرا على هذا الطرح الجميل استاذ فهد والزملاء والزميلات الاعزاء. آه بالنسبه للموضوع الثقه آه في نقطه مهمه جدا اللي هي الانطباع الاول عنه. آه الانطباع الاول هل ممكن انه يتعدل بعد ما يفسد على سبيل المثال؟ آه هناك خلونا نفرق بين شيئين اللي هو الترجمه التحريريه والترجمه الشفويه. في الترجمه التحريريه الانطباع صعب جدا يرجع مره اخرى آه لان العميل بيقول ان هذا المترجم كان عنده فتره انه يراجع النص هذا المترجم ما عنده عذر أن أرسل لهذا النص بهذا الجودة ففي الترجمة التحريرية ممكن أنه ما يقتفر من هذا العميل وما بينسى العميل ويتذكر أن هذا المترجم مترجم سيء حتى لو بعد سنوات حسن. ف لكن ممكن عن طريق أطراف أخرى على سبيل المثال أن هذا الشركة متعاونة مع مكتب ترجمة ويرسل ترسل الأعمال مثلا إلى مكتب الترجمة بشكل غير مباشر هو ممكن يترجم عن طريق مكتب الترجمة لكن بشكل مباشر بالظل يعني هذا الفيرست امبرشن كان يعني والانطباع الاول كان يعني كان وصمه عار على هذا المترجم. لكن بالنسبه للترجمه الشفويه يعني من تجارب شخصيه الاحظ انه هناك يعني نوع من خلينا نقول تساهل مع الانطباع الاول خاصه يعني مثلا اذا كان المؤتمر متخصص جدا مصطلحات متخصصه جديده على المترجم في مجال ابدا ما ترجم فيه. ممكن يعطى فرصه اولى وثانيه يعني بواحد من المواقف اللي صارت معي شخصيا كنا نترجم انا واحد الزملاء وفجاه العميل طلب اخراج المترجم الثاني من البوث يعني من كبيره الترجمه وقال ما اريد اشوف ابدا المترجم هذا فلهذه الدرجه بعض العملاء كذا يكونوا يعني صارمين جدا والبعض الاخر يعني يكون متساهل متساهل بعض الشيء بس في الترجمه الشفويه ممكن ترجع الثقه بس الترجمه التحريريه من نظري لان المترجم ما عنده عذر، لذلك يعني هنا نرجع لنقطه المهارات اللي تكلمنا عنها قبل يومين آه قلنا ان المترجم لازم يأهل نفسه بشكل صحيح، لازم يدخل السوق وهو جاهز، يعني ما يدخل السوق آه وهو بعد عنده مشاكل كثيره، طبعا الكل لازم تكون عنده مشاكل آه مثل ما تكلمنا ان يعني لله، فلكن على الاقل تكون عنده الجوده الحد الادنى من الجوده المطلوبه في السوق. والى ان تتطور هذه الجوده. ونقطه اخرى ما ادري اذا تكلمت عنها في البدايه بس اختم فيها اللي هي تسلسل العملاء. يعني دائما الخريجين يكونوا مستعجلين يعني انا سمعت احد الاخوات من عمان تقول انا ما حصلت وظيفه في الترجمه. مع انه في عمان عندنا فرص كثيره جدا في الترجمه الحره. يعني ممكن انك تشتغل لاي مكتب ممكن تشتغل لاي عميل، مثلا انا في هذا الوضع اللي انا فيه حاليا يوميا ارفض عملاء يجوني يريدون يترجموا معي وارفضهم بسبب تراكم الاعمال اللي عندي وما قادر اني وايضا ما اريد اني مثلا اوصى على شخص واعطي شخص يترجم عنه وبعدها راجع لان اريد اكسب ثقه هذا العميل ما اريد أنه مثلا يقول نيمه ترجمه بهذه الطريقه فالخلاصه في الموضوع ان نصبر ونكون سلسله عملائنا هذا العميل بيوصى لي بيوصي لي عند العميل الاخر عند عميل الاخر ومن ثم يعني بتكون عندكم قاعدة عملاء لدرجة إنكم بتوصل للمرحلة آه خلاص تقول ما نقدر نترجم لهذا العميل الجديد و... وأيضا توضع شروط يعني سبحان الله اليوم جاني عميل يريد يوقع عقد معي لمدة يعني فترة كذا بأحدى المؤسسات الحكومية فجابوا لي عقد ما عجبني السعر وأنا واجد مشغول فقلت لهم السعر ما عجبني بس لو كنت مثلا في حاجة إلى هذا العقد كنت أقبل بأي سعر يريدوا لي فإن شاء الله بتوصل لمرحلة بعد سنوات من تجاربكم في سوق العمل انكم تكونوا قادرين انكم تختاروا العميل الامثل، شكرا جزيلا لكم.
0: صحيح يعطيك الف عافيه، شكرا على مشاركه هذه التجارب، اسمح لي بس فقط اضيف نقطة على نقاطك إذا كنت تتفق معي فيها فيما يخص أنه أصلاً العملاء مستويات أو خلينا نقول الفرص مستويات، في فرص إذا كان عندك حد الأدنى أو أنا أسميه حد الكفاف في الترجمة بإمكانك أنك أنت تستلم هذه الأعمال. فهذه أنا أقول حتى لو كنت طالب إمسكها الفرص هذه ولكن في فرص رفيعة المستوى أو تحدياتها كبيرة أو متخصصة جدا أجلها قليلا حتى إنك تتمكن منها فالسوق ما هو مو كل مستند راح يجيك أو كل عميل حتى لو كان مثلا العميل يعني كبير جدا يعني مثلا عندنا في المملكة العربية السعودية بعض العملاء يعني من الاسم يخوف يعني لما يجيك تواصل مثلا من الديوان الملكي او مثلا من وزاره الدفاع و والى اخره ولكن ضمن مشاريعهم مش كل مره يكون المطلوب من منك انك انت تكون متخصص جدا وعارف في 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 هذا المجال ولك خبره 10 الى 15 سنه بعض الاحيان تجيك فرص المستند عام جدا فالمستند العام هنا أنا أفترض إذا كنت طالب مجتهد طالب أتم مرحلته الدراسية بكل اجتهاد وبكل انتباه وبكل حرص بإمكانك مثلا تغطيها ما تحتاج يعني خلني سميها بالنسبة لنا كمتخصصي ترجمة تعتبر ترجمة عامة فهنا أنا أقول لك هذه مناسبة جدا أنك تبدأ ويعني نسمحتولي بالتعبير هذا أنك تقدح من رأسك إنك خلاص تنطرق تثق بنفسك وتنطرق فيها وهذه تكون مدخلك ولكن في فرص اللي أنت تشوف والله متطلباتها ولا الشخص اللي راح يتكلم وإلى آخره قد تكون معقدة جدا وقد تنعكس عليك سلبا وقد تكون خلال ثلاث سنوات جاهز لهذه الفرصة قبل فترة أنا ترجمت في البرلمان الأوروبي تقريبا بداية الأسبوع الماضي يعني قبل عشر أيام أو قبل سبع أيام تقريبا فأكتشفت إنه العمل في البرلمان الأوروبي ما هو بالصعوبة اللي الناس متخيلينها ولكن بطبيعة الحال مستوى الترجمة يتطلب واحد عنده خبرة من خمسة إلى سبعة سنوات على الأقل مش أنه يعني آه آه كيف نقول آه يعني مش أنه تعنتا منهم ولكن فعلا الطلب الترجمة هذه الخطابات التي تلقى ومستوى التحديات التي بها لا يستطيع أن يتعامل معها شخص توه بادئ في الترجمة ولكن مجرد تجاوز الثلاثة إلى خمس أو سبع سنوات في المجال وجربت التحديات والمشاكل وإلى آخره اللي ممكن تواجهك بإمكانك التعامل مع العمل هذا بكل بكل يعني بساطه وتجد انه يعني والله بالعكس هذا ضمن يعني مهاراتي على قولتهم لعبتي. فقط احب اني انوه على مستوى انك اعرف ايضا مستوى العمل لانه يؤثر كثيرا على الـ يعني الـ الـ الانطباع والى اخره فما ادري ايش رايك دكتور ايمن. <تصفيق>
5: بالضبط بالضبط يعني هذه نقطة جدا مهمة يعني أنا هنا ما أقول للطلبة للطلب أو الخريج الجديد ما يأخذوا أعمال لا يأخذوها لكن يضعوا هذا في الاعتبار نقطة اللي ذكرتها أهمية العميل نفسه يعني مثلا جينا أوراق من مكاتب ترجمة وأشياء عادية جدا نعم ممكن نغامر فيها لكن مثل ما قلت إذا كان مستوى العمل فوق مستويات نحن نقيس نفسنا هل إحنا قادرين أن نمسك هذا العمل أم لا واحيانا اذا كان في مثلا ضمن مشروع كبير وبيكون في مراجع يراجع لي ترجمتي في يكون في مشرف على ترجمتي نعم بيكون هذا الشيء رائع جدا ايضا من ضمن يعني الاشياء كثير تردنا في سوق العمل خاصه في عمان هي الترجمه الى اللغه الانجليزيه ترجمه كتب مثلا يعني انا لاحظ مثلا ان المترجمين اللي لهم خبره في سوق العمل مثلا يتجنبونهم يترجموا مثلا الكتب الى اللغه الانجليزيه لكن طالب جديد او خريج جديد يعرض عليه يترجم كتاب الى اللغه الانجليزيه ومباشره يوافق وهو كتاب يعني ممكن يكون هذا احد مواضيع المناقشه يعني الترجمة الى اللغه الاخرى وليست اللغه الام يعني ممكن تكون احدى مواضيع النقاش ان شاء الله الفتره
4: القادمه
0: ممتاز في الحقيقه انا ودي اجاوب على هذا الاستفسار ولكن ودي اسمع من الاخرين اذا كان بالامكان نجاوب على هذا السؤال واسمحين لي بشره قبل أن ننتقل لسؤالك الثاني ودي أعرف إيش رأيكم في الترجمة إلى اللغة الأخرى لأنه أعتقد أنه هذا مهم لأنه الفرص قد تتعدد وقد يغلب بعض الأحيان في بعض الأسواق أنه تكون الفرص المتاحة هي الترجمة إلى اللغة الأخرى وليس لغتك الأم كيف تتعامل مع هذا الموقف؟ في أحد حاب يعطينا تجربته أو نقاشه في الموضوع هذا بشكل سريع جدا لأنه موش موضوعنا اليوم أنا ممكن بس
5: على السريع أستاذ فهد على السريع أه... يعتمد على العمل نفسه يعني إذا كان ترجمه كتاب آه، لازم يكون يعني شخصيا آه، لازم يكون في بروسس معين من ضمنها آه، يكون في مدقق مراجع آه، لغه الام الانجليزيه علشان نشوف الجوانب انت ما شفتك كمترجم لان الإنجليز ليست لغتنا الام يعني آه، اما اذا كانت اعمال عاديه لمكاتب ترجمه رسائل هذه نقوم فيها يعني و ولازم نسوي حتى في عملنا يعني مثلا في مؤسساتنا نترجم الى اللغه الانجليزيه، بس انا اقصد العمل الثقافي اللي هو الترجمه الى اللغه الانجليزيه واللي تكلم عنها مثل الدكتور ناصر من دار عرب وهو ترجمه الكتب الى اللغه الانجليزيه. اعتقد ان هنا لازم يكون في مراجع يعني اما نيتف سبيكر او سيمي نيتف سبيكر يكون يراجع الترجمه، هذا رايي.
0: بالضبط ويتفق كثيرا مع رايي، بمعنى انه بعض الاحيان الشخص يرى ان الفرصه انه يجب ان انه انا اتفق مع العميل، انفذ العمل واسلمه وانتهى الموضوع، بل بالعكس انا ارى انه الافضل في مثل هذه الفرص ما في عيب انك تقبلها ولكن حط في نموذج التسعير او في نموذج العمل سير العمل انك انت تخصص مبلغ انت تستثمره ذاتيا بانك تضع شخص نيتيف سبيكر او متحدث اصلي باللغه بحيث انه يراجع عملك و تتعلم من تجربته بحيث انك وهذه سهله تقنيا انك تقارن المستند ايش اللي تغير بين الذي انت والى اخره بما سلم لك المراجع وايضا حتى في منصات في اللغه يعني موجوده يعني عالميه لمراجعة النصوص في اللغة خصوصا في اللغة الإنجليزية، وأعتقد اللغات مثل الفرنسية والأسبانية ممكن يكون متكرر هذا الشيء، اللي هو أنك أنت بعد ما تترجم بإمكانك تسلم هذا المستند ويراجع شخص متحدث أصلي باللغة ويعدل على هذا المستند، ثم بحركة خفيفة ظريفة في وورد بإمكانك تعرف كل التعديلات التي قام بها. فهنا أنت تكسب العميل بأنك تسلمه عمل يعني مراجع في نفس الوقت تضطر أنك تأخذ مخاطرة والتي هي الاستثمار في أنك تدفع مبلغ من جيبك قبل حتى تسليم العمل لأنه خلاص أصبح مستحق بما أنه شخص راجعه وأنت قبلت الخدمة وإلى آخره فلذلك العمل الحر هو منهجية بعض الاحيان بامكانك ان تسلم العمل بنفسك، بعض الاحيان تست... يعني يجب عليك ان تاخذ بعين الاعتبار انه حتى تضمن جوده العمل يجب عليك ان توظف اخرين. آه والاخرين هذه آه اولئك قد يكونوا يعني اشخاص موظفين ايضا بنظام العمل الحر. وحين فهمك لهذه النقطه واخذها بعين الاعتبار آه من الاولى انك تاخذها ايضا في موضوع التسعير. آه نسمع من ترجمان ثم ننتقل لبشرى اذا كان عندها راي في الموضوع او تنتقل للسؤال التالي، تفضل يا ترجمان.
2: ايه بالنسبه لل من العربيه الى اللغات الاخرى وخاصه الانجليزيه. آه مثل ما ذكرتم انتم التحريريه اكيد يعني امر امرها ما هو مثل الترجمه الشفويه لانها تحتاج الى مراجعه ولابد حتى المترجم هو نفسه يكون يعني متمكن من تلك اللغه ويستطيع يكتب فيها بشكل أن انقل المعاني اليها بشكل آه يعني واضح وجيد و وبعد ذلك يعني تراجع تلك او هذه الترجمه آه اما بالنسبه للترجمه الشفويه انا مؤخرا اخيرا كانت عندي تجربه في الترجمه الشفويه الى الانجليزيه من العربيه الى الانجليزيه والحمد لله يعني كانت آه يعني الحمد لله يعني حازت على الثناء آه طبعا هذه تعتمد على السوق الموجود في السوق، انا كنت اتكلم مع شخص مترجم قبل فتره وقال لي ترى انت لازم تركز على قضيه الترجمه الى الانجليزيه لانها يعني مطلوبه خاصه خارج السعوديه بشكل بشكل اكثر. فربما اذا ترجم الشخص شفويا من العربيه الى لغه اخرى وخاصه الانجليزيه يعني ما يكون عليه ذاك اللوم ولا يشدد عليه مره ولا يلام اذا اخطا لانه بشكل عام يعني الاخطاء في الترجمه الشفويه ما يعني متوقعه بشكل كبير ولا ولا يركز عليها بشكل شديد جدا.
0: يعطيك العافيه وهنا نرى اتفاق ما بينك وبين الدكتور ايمن في موضوع انه في الترجمه الشفويه قد يختلف الحال بانه حينما تترجم الى اللغه الاخرى قد يلتمس لك العذر ولكن في الترجمه التحريريه صعب جدا. آه ويعني وي آه دائماً يعز الأمر بأنه ترى عندك كان وقت آه كان بإمكانك توظف موارد أخرى أو كان بإمكانك حتى أن ترفض العمل آه بشرة إذا كان لك رأي في المواضيع اللي طرحت سواء السؤال أو ما تفرعنا به أو تنقلينا للسؤال التالي آه
1: أول شيء شكراً لمشاركة تجاربكم ودروسكم القيمة مثلي آه صراحة أنا عندي استعليق كده بسيط وإجابة على سؤال أستاذ فهد من هو العميل؟ أحياناً يكونون العملاء هم المتابعين عندكم في تويتر يعني أنا في كثير منهم ما يعرفون أني أنا باقي للحين طالبة عبالهم أني أنا قاعدة أترجم من زمان مرة فتجيني مشاريع تجيني عروض، تجيني توصيات فأحياناً أضطر أني أنا يعني ما أقدر أخذها خاصة إذا كانت مرة كبيرة علي لكن هذه إجابة على سؤال أستاذ فهد آه طيب ننتقل للسؤال الثاني السؤال الثاني هو امتداد لجزء من تعليق الأستاذ أيمن وهو في الترجمة التحريرية يمكن تدارك الأخطاء قبل تسليم المشروع النهائي فبالتالي الثقة بين المترجم والعميل مستقرة أكثر من الترجمة الشفوية كيف احافظ على ثقه العميل حتى بعد الوقوع في بعض الاخطاء اثناء اداء الترجمه الفوريه الفوريه والشفويه والتتابعيه اللي هي يعني
0: كذا عندي عندي يقين بان عزه بتكون اكثر شخص يقدر يجاوب على هذا السؤال لأنها تحدثت في الموضوع بشكل يعني طارف امس
4: صحيح جاب بالي على طول اشارك في سؤال بشره حتى جاب بالي سؤال يعني هل الثقه ممكن تستعاد اذا فقدت او اهتزت أشوف إن في أمور ممكن تتجاوز وممكن تتصلح مع الوقت، يعني مثلا زي ما ذكرت أستاذ فهد إنه مثلا المترجم أخطأ بعبارة وصححه حوله، لطالما هو يعني يشوف المرئيات، يشوف الملاحظات ويطبقها أول بأول، لكن على الصعيد الثاني في أمور أبدا لا تغتفر خاصة أمور السرية للعميل، بعض المترجمين يمكن ما يعطيها ذاك الاهتمام، ثانيا الأمور الأخلاقية، أي ملاحظة بهذا الجانب أيضاً تعتبر الأمور التي لا تتفر وما يكون فيها فرصة ثانية للمترجم كمان بالنسبة للترجمة التحريرية لاحظت شيء مثلاً اللي هي الترجمة الآلية المترجم اللي يترجم ترجمة آلية بدون أي تعديل وغيرها ويكتشف العميل هذا الشيء على طول يكون في القائمة السوداء وبالنسبة للعميل هذا خطأ لا يغتفر فبالنسبة لي أشوفها هي نوعين يعني أخطاء لا تغتفر وأخطاء ممكن تغتفر تتصلح مع الوقت بالنسبة للسؤال بشرى لما قررت كيف أنا ممكن أصححها أرجع نفس الكلام اللي قلت لك أن مجرد التزامك بال بالمرئيات والملاحظات هذا شيء جدا ايجابي الشيء الثاني الاعتراف بهذا الخطا يعني في بعض المترجمين مثلاً ممكن يواجه العميل والله انا لاحظت عليك هذه الملاحظه او مثلا في اي جانب من جوانب العمل بعض المترجمين ممكن يعني يعني يعترف بهذا الخطا ويسارع في تعديله لكن البعض الاخر ممكن مثلا لا يعني يرفض الاعتراف بهذا الخطا ويصر على خطأه وهذا اعتقد انه يعني جانب جدا جدا مهم انه يراعى
0: ممتاز جدا فجانب ال جانب الثقة ممكن يستعاد او ممكن يكتسب ايضا بجانب او بيكون باليه او بوسيله التثقيف. بامكانك يعني مثلا في الترجمه الشفويه توضح لها انه حينما نترجم الى اللغه الاخرى احنا بامكاننا انه احنا او قد نقع في اخطاء والى اخره بحكم يعني انه أنها ليست لغتنا الأصلية وآلية تفكير العقل وإلى آخره ولكن في الترجمة التحرية يصعب التبرير بسبب أنه دائما يؤخذ بعين الاعتبار أنه كان لديك الوقت الكافي للبحث أو إسناد العمل لشخص يساندك وإلى آخره فأنا أتفق تماما صراحة مع وجهة نظرك يا عزة وحاب اسمع من الاخرين فيما يخص انه كيف احافظ على ثق على ثقه العميل حتى بعد وقوع بعض الاخطاء وهل بالامكان فعلا الاستعاده؟ من كان له تجربه في هذا الموضوع بإمكاننا انه يشارك او من حاب انه يناقش هذا الموضوع. ترجمان اعتقد كانها كانت يدك مرفوعه ما ادري.
2: ايوه اثني على كلام الاستاذه عزه وذكرت انه بالفعل بعض انه بعض المترجمين ترى هذه نصيحه الجماعة المترجمين احذروا 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 خاصه في الترجمه التحريريه من مساله الترجمه العاليه ترى ممكن تدمر الثقه فيك ولا ترجع ابدا ويذكر لي واحد قبل فتره كنت اتكلم معاه يقول لي كان عندنا كان عندنا مشروع او خطه كنا شغالين عليه ونحتاج نترجمها واعطيته المكتب ترجمه وخطه سريه يعني يقول والله بالفعل عرفت فورا ان الرجل لا استخدم جوجل ترانسليت فاحذر يا أيوة مترجم ترى لا تظن انك انت اذا جلست في الغرفه مثلا قفلت الباب واشتغلت مثلا على الجهاز ولا تظن ما حد راح يعرف ترى في اجهزه تعرف وفي تقنيات تعرف تكتشف لذلك افضل شيء حتى تحافظ على ثقتك انك لا تدخل نفسك ابدا في نفق ما تعرف كيف تخرج منه فحاول قدر الامكان انك تحافظ على الثقه وتحافظ على سمعتك لانها مثل الزجاج لو يعني لو انكسر يعني لا يعود مثل ما كان
0: يعطيك العافيه يعطيك العافيه آه ب ب بالفعل يعني يمكن يكون راس مال خصوصا المترجم الحر هي الثقه أنا شخصياً زي ما قلت لكم أنا أتعامل مع الموضوع بإني أحاول أن أقدم كل ما أستطيع بأعلى جودة أيضاً أني أقوم ببحثي الخاص وتعلم الذاتي قبل العمل ودائماً ما أطلب الـ 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 الأراء والمرئيات فيما قدمت وكيف يمكنني أن أتحسن وأعتقد أنه بهذا أستطيع أني إلى حد ما أتأقلم مع موضوع الأخطاء التي قد تحصل وإلى آخره تفضلي عزة
4: أه بس نقطه بسيطه حابب اعلق عليها بالنسبه لتعليق استاذ فهد محمد أه في شغله جدا مهمه ولاحظت كثير من العملاء تهمهم اللي هي أه قديش انت بذلت جهد في هذا العمل يعني في مثلا العملاء ممكن يقيمونك على جهدك مو, مو مثلا على ادائك أه مثلا للتوضيح خلينا نشوف مثلا مترجم انت مشروع ما سواء تحريري او شفهي او اوكي ما كانت التقييم مره رائع بس انهم شافوا انه جدا مجتهد وقاعد يصحح وقاعد يستجيب لكل المرئيات فبالتالي هم ممكن يتعاملون مع مره ثانيه صح ممكن مثلا ما يعطونا نفس المستوى ممكن يتعاملون مع مستوى اقل او مثلا يعطونا مشروع اقل او اقل في تحديات اقل أقصد آه هذا النقطه جدا يعني جدا جدا مهمه وحبيت اني الفت الانتباه لها يعني مدى الجهد المبذول بينما لو هم شافوا مترجم عنده والله اخطاء ومستواه ما كان جيد لكن في نفس الوقت ما كان في اي مجهود واضح لا للتصحيح ولا للتطور ولا يعني تصحيح اي اخطاء وارده فبالتالي اعتقد انه بيتم استبعاده والثقه فيه حتكون يعني شبه انعدمت لا على هذا المشروع ولا حتى على مشروع تحديات اقل.
0: بالضبط بالضبط، انا حصلت معي سابقا ترجمت في مشروع متخصص وانا متخصص فيه وصار لي فتره وشبعان من الموضوع نفسه. ولكن سبحان الله كل مرة أترجم يقولون لي آه ترجمتك يعني ما هي الشيء اللي إحنا نبغاه تحتاج تحسين تحتاج تحسين طلبت منهم الفيدباك أخذت الفيدباك طبقته مع ذلك ما رضوا الطريقة الوحيدة اللي مشت معي في وقتها أنا شخصياً على طول توجهت لزميلة متخصصة في, في التحرير العربي وقلت لها معلش أنا أحتاجك إنك تتابعي وراي كل شغلي تراجعي وراي خلينا نتفق على سعر بالصفحه واهم شيء انا عندي ان العميل يكون راضي وانه يكون العمل يعني مكتمل وانه تقل يعني الملاحظات لاني شعرت انه يعني لما يرجع لي نفس النص انا بالنسبه لي اذا رجع لي نفس النص مرتين معناته انه انا غير قادر على ترجمه هذا النص انتهى الموضوع فحلي حتى لا اخسر العميل اني على طول اتوجه لزميل متخصص او زميله وأتفق معه على السعر وخلاص واعتبره من ضمن سير العمل حتى لا قدر الله لو كان علي خسارة ولو إنها ما قد حصلت يعني من قبل خصوصا لأنه إحنا يعني عندنا فضل في هذه الميزة أو في ميزة عملنا إنه إحنا نقدم خدمة بإمكانك إنك أنت يعني إنك ما تعتبرها خسارة كون إنه أنت فعليا راح تتعمل، تتعامل عفوا تتعلم من المدخلات اللي راح تجيك من الزميل أو الزميلة اللي راح تراجع بعدك فهذه نقطة مهمة جدا أنا أعتقد طيب قبل ما نسمع عن بشرة إذا كان عندها رأي أو كان عندها تنقلنا للسؤال الأخير لمحور اليوم بعد ذلك نقوم نسمع بس إعلان بسيط لأكاديمية المترجم الافتراضية اللي هي ترعى هذا الفعالية وكل فعاليات صراحة مجموعة خدمة المترجم هذا البرنامج برعاية متجر المترجم متجر المترجم كل ما يحتاجه المترجم وزود من خلال متجر المترجم تستطيع الحصول على دورات تدريبية أو ورش عمل افتراضية تساعدك على تحسين مهاراتك في الترجمة أو حتى بدء العمل في مجال الترجمة
1: تفضلي
0: يا بش رنقرينا للمحور الأخير
1: أنا صراحة ودي أنه يكون في كمان جواب مركز على ترجمة شفوية لو قلت أنه مثلاً خلاص تداركنا الأخطاء في الترجمة التحريرية وأنها ما هي ترجمة آلية خلاص كله تمام طيب أنا الحين قاعدة اترجم شفوي استكبت بعض الأخطاء وطبعاً ما يمديني أراجعها يعني ما يمديني أتعامل معها زي الترجمة التحريرية خلاص اخطيت وانتهيت إيش بيصير بعد كذا
0: بالعكس أنا هنا أنا أشوف إنه هنا وعلى الاقل من تجربتي الشخصية هنا بالعكس الترجمة الشفوية فيها ميزة أنه لما تقول انه ارتكبت الخطا وانتهى هذه ميزه لك. زي ما قلت لك من تجربتي السابقه آه، انه في الاصل انت لا ترتكب الخطا مره اخرى. دامك تستطيع انك انت تتحكم في عدم ارتكاب الخطا مره اخرى على الاقل نفس الخطا آه، هنا انت يعني ترجع تكسب العميل. آه، ولا ننسى الجانب اللي يمكن ذكرته عزه على يعني في في معرض حديثها لما قالت انه الاكتساب الثقة جزء منه أصلا تثقيف للعميل أنت لما تقف أنه والله إحنا لما نترجم من العربية إلى الإنجليزية ترى نواجه تحديات وصعوبات مختلفة تماما عن أنه إحنا كيف نترجم إلى اللغة العربية في اللغة العربية بإمكانك أن تكون قاسي علي وأنك أنت تدقق علي كثير في الأخطاء وإلى آخره هذا مقبول ولكن ترى احنا في الترجمه الشفويه نمارس ما يقارب الست الى سبع مهارات في وقت واحد فلذلك يجب عليك ان تصبر عليه وانا من طرفي الان خلاص شكرا انت اعطيتني الان خطا وقعت فيه اوعدك ما يتكرر مره ثانيه فهنا انا اعتقد انه في الترجمه الشفويه بالعكس الامر اكثر سهوله فيما يتعلق في اعاده كسب العميل خصوصا لما تاخذ بعين الاعتبار الساكرستي او الندره في الترجمة التحريرية ترى مرة سهل انك تبحث عن الاف المترجمين في ضغط الزر واحدة سواء مكاتب ترجمة او مترجمين متخصصين او مترجمين يعملون يعني بنظام العمل الحر سهل انه يجد الاف المترجمين ما ابالغ لما اقول الاف المترجمين ولكن في الترجمة التحريرية انت غالبا تحتاج شخص متواجد في هذا عفوا في الشفويه انت تحتاج شخص متواجد في هذا البلد في هذه المدينه في هذا الوقت وان يستطيع ان يقدم لك الخدمه بالمستوى المطلوب فكثير من الاحيان اصلا العميل مجبر عليك مجبر فعلى في يعني الترجمه التحديه خلنا يعني نسوي مقارنه الترجمه التحديه في فرصه للعميل انه في نصف المشروع يقول لك معليش انت ما يعني ما كنت مناسب لهذه الفرصه سوف ابحث عن اخر الترجمه الشفويه في اغلب الاحيان ما يقدر العميل انه يدور مترجم اخر. صعب جدا حتى وان كنت يعني عن طريق مكتب ترجمه او مدير مشاريع يصعب عليه اصلا انه هو يجد اخر، فهذه فرصه لك فرصه اذا كنت فعلا حريص على عملك، فريص حريص على سمعتك بانك بينما هو يبحث عن مترجم اخر ولا يجد انت تصحح وتسند يعني تساند او تعزز من سمعتك. وانك يعني هي كبوه وليست فعلا فشل فخلال هذه الفتره، تفضلي يا عزه. وبعدها ترجمان، تفضلي يا عزه.
4: انا فعلا اتفق مع الاستاذ فهد انه في الترجمه الشفويه بالعكس الامر يعني يكون اسهل، وفي نقطه ودي يعني اتكلم عنها اللي هي موضوع الترجمه الشفويه مره مرتبطه بالشخصيه ومهارات التواصل، فكلما كان عندك كفاءه اعلى في مهارات التواصل، فبالتالي أنت راح تكون قادر على احتواء الموقف واحتواء الخطأ زي ما ذكرتي بشرى لو لا سمح الله وقعت بخطأ. أه بينما الترجمة التحريرية اللي عادة ممكن يكون التواصل بينك وبين العميل عن بعد، أه مهما كان ومهما قلنا أكيد الكتابة مهما كانت معبرة واحترافية، ما راح توفي بنفس طريقة التواصل الشفهي أو التواصل المباشر. فأنصح كل الأشخاص اللي متخوفين من هذه النقطة في الترجمة الفورية أو الشفوية بشكل عام انه ينمي مهارات التواصل عنده لانها جدا راح تكون منقذه لا في لا سمح الله حصل اي خطا او اي اشكال.
0: بالضبط، يعطيك العافيه، ترجمان نسمع منك.
2: ايه بالنسبه للترجمه الشفويه والاشكاليات اللي تحصل فيها يعني الشخص لما يكون مثلا يعني انا مثل ما قلت مثل ما ذكرت انه الخطا فيها مغتفر بشكل عام لانه مثل ما ذكرت ندره ندره المترجمين الشفويين وكون المترجم الشفوي يعني جالس يسوي عمليات كثيرة جدا فلا يعني تدقق عليه كثير مثلا اذا اخطا في كلمة في تعبير في كذا في كذا ولكن يعني احنا نطمح الى الافضل والى الاجمل والى الاحسن ففي دواء اعتقد انه في دواء حتى لو انت مثلا ما كنت تأكل المثالي او ما كنت مثلا ما كانت لغتك ذيك يعني الفصحى مره او الفصيحه جدا عادي ترى في حل آه لا, لا تقلق الحل انك انت تكثر من سمع السماع للكلام لل... لل... الفصيح تعود لس... آه سمعك عليه و... وراح تنحل المشكله هذه حتى لو بعد فتره ومع ذلك لا تقلق لا تحزن لا تغضب ولا لا تضايق لا... 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 لانه انت يعني معذور ترى جالس تسوي عمليات كثيره جدا فما يعني خطاك ان شاء الله مغتفر باذن الله.
0: يعطيك الف في احد حاب انه يشارك برايه في هذا المحور قبل لا ننتقل للسؤال الاخير لحلقه اليوم؟
1: انا صراحه اتفق مع استاذه عزه وترجمان، مهم جدا المترجم تكون عنده مهارات التواصل والذكاء الاجتماعي، لكن سبب السؤال انه كثير حدثين تخرج متحمسين مره كذا على الترجمه الشفويه لكن مشكلتهم في مستصعبين المجال ومن تجاربكم احيانا تبينون لنا وتعكسون لنا صرامه البيئه بانه اي خطا واحد خلاص ممكن انه يوقفون مشروع ويعني صراحه خوف بعضهم زياده من تجربه تشغلت كنت استاذ فهد في القطاع العسكري طيب في اي تعليق ولا <تصفيق>
0: خليني بس اعلق هنا ارجع واكرر اكثر من يعني من مره في موضوع انه السوق مستويات في مستويات وفي فرص كثيره بل انها تكون هي الاغلب وهي الاكثر تكون كل من تخصص في دراسات ترجمه واجتهد بامكانه ان ينفذه وانتهى الموضوع ولكن في مستويات متقدمه هي اللي فعلا يعني مع حجم العائد مع حجم العمل او مستوى العمل ما راح يكون سهل التعامل معه فهذا يكون جزء من التطور الطبيعي للعمل، هل نقدر احنا نقارن مثلا يعني حتى في المهن الاخرى الشخص اللي مثلا مهندس معماري خبرته توه حديث تخرج مع شخص مثلا صمم 15 20 25 مبنى مثلا؟ لا اللي صمم 15 الى 20 الى 25 مبنى هذا قادر مثلا انه يمسك مثلا مشروع مبنى حكومي مثلا، ولكن الشخص اللي حديث تخرج قد فعلا يصعب عليه مشروع مثل هذا. قد ممكن أنه يستطيع أنه يتجاوز هذا المشروع ويكسبه ولكن قد يكون فعلا صعب عليه بالمنطق أنه يستلم هذا المشروع ولكن إذا شخص تخرج من الجامعة المفروض أنه يكون قادر على تصميم منزل اللي هو لجميع المواطنين أو جميع الناس اللي تحتاجوا المنزل مفروض انه هذا حد الكفاف لجميع المهندسين، نفس الكلام عندنا احنا المترجمين. في مستندات مثل شهاده ميلاد، مثل الاوراق العامه، مثل المحادثات، امور مثل ذلك، هذه المفروض ان كل المترجمين قادرين عليها. ولكن في بعض الفرص اللي لا صدق تحتاج يا اما موهبه فذه او خبره سنتين، ثلاثه، خمسه، عشره، وتخصص دقيق في هذا المجال. نسمع من ايمن اذا كان لك راي في هذا الموضوع، تفضل. يعطيك ألف عافية أنا تقريباً أتفق معاك في كل ما قلت في كل ما قلت صراحة خصوصاً وهنا يعني إلى حد ما ندعو لكل الزملاء والزميلات الأكاديميين أنه إذا كان في فرصة أنك تتيحها للطلبة حتى وإن كان حضور وليست مساهمة أو مشاركة أعتقد أنه هذه مهمة جداً بشكل عام للسوق وايضا لك انت كاستاذ او كمتقدم في السوق بان بامكانك انك تكسب جنود يعملون معك ويساندونك وانت ايضا تسعى في رزقهم او في مهاراتهم ففعلا يعني هذه من الامور اللي انا اعتمدها متى ما وتيحت لي الفرصه متى ما كان بالامكان ان يحضر احد الطلبه او الزملاء والزميلات اللي حاب انه يدخل المجال يعني دائما اذا كان في فرصه ابد تعال بس يكون الامور على وضوح بان هي تجربه راح تجلس في البوث راح تستمع للمترجم والمترجم المترجمه والمترجم آه وقد تترجم او لا. وبعض الاحيان نسوي لهم حركه اللي يخليه يترجم بس عليه المايك. آه خصوصا في بعض المشاريع الكبرى يكون فيه مثلا ثلاثه اربع بوثات فنخلي الطلبه آه يسجلوا انفسهم ويترجم يستمع هو مثله مثل الاخر آه يستمع ولكن لما يترجم ما تبث. ويسجل نفسه وبعدين طبعا نطلب أنه واجب مسكين يكتب تقرير على ترجمته وإيش الأخطاء اللي وقع فيها وكيف ممكن يصلحها ويعني تكون وسيلة للتطوير رهف تفضلي
6: آه أهلاً وسهلاً أولاً آه شكراً بشرة على هذا السؤال لأنه هذا السؤال جداً سؤال مهم آه ليش المترجمين أو بالأصح آه الخريجين حديثين التخرج هم متخوفين من هذه الفرصة آه أعتقد أنه هذه الفرصة هي فرصة صعبة أعتقد أنه هذه الفرصة تعتبر للمترجمين أو حديثين التخرج راح تكون صعبة لأن المستمع اللي دافع فلوس وحابب يسمع الترجمة يبغىها تكون بمستوى عالي جدا بمستوى خليني أقول مستوى ما في خالي من الأخطاء لأنه هو بالنهاية يبغى مختص في مجال معين يبغى يسمع الترجمة تكون خالي من الأخطاء ومقاعدة كانت انه انت تخطا او انت تجربنا هذا ما كان مو للتجربه انت داخل السوق على انه خلاص انت مترجم في بعض المترجمين مثلا يقولون انا ما اشتغل الا بمواد انا ما اشتغل الا لما انتم تقدموا لي شيء او تحطوني برزنتيشن او شيء في ظروف الترجمه مختلفه يعني في مرات انت مضطر انك تشتغل من دون زميل ومرات مضطر انك انت تترجم بدون مواد ومرات أنت مضطر إنك تترجم وتتقبل النقد اللاذع اللي راح يكون من المستمعين ومدحهم وثنائهم، فلازم يكون عندك مرونة شوي بهذا المجال، يعني لازم تعرف أنت وينك، تتقبل الظروف الموجودة فيه، إن اليوم ما راح يكون معي زميل، اليوم راح أشيل اليوم كله، راح أشيل الضغط كله. آه، راح اتقبل صعوبة المجال، راح اتقبل انه راح ادخل في مجال انا ما اعرفه ولازم اكون قد الفرصة هذه. بنفس الوقت آه يعني احس انه المستمع يعني ما اعرف اذا تأيدوني بهذا الشيء او لا اذا احس انه المستمع هو اللي راح يقدر يقيمني 100% اذا انا كنت مترجمة متميزة بهذا اليوم ولا لا. لانه هو اك أكثر علم دراية مني أنا المترجمة اللي جايبيني في هذا اليوم بس أو الأسبوع أو الأسبوعين. فأحس إنه صعب في البداية على المترجمين المبتدئين أو حديثين التخرج إنهم يخذون هذه الفرصة لأنها آه لازم تكون عندهم شوي مرونة في آه تقبل آراء الآخرين، تقبل النقد، تقبل آه المستمعين، تقبل آه الإخفاقات اللي راح تؤدي إلى النجاح بالنهاية وبس.
0: يعطيك الفعافية انا اتفق معاك في الجانب الاول بشكل كامل موضوع المرونه وانك يجب انك لا تطبق المعايير المثاليه انا ترجمت الاسبوع الماضي في البرلمان الاوروبي رغم ان لي يمكن 11 سنه انا اترجم الان في في السوق ولكن وترجمت يعني انا على مستوى على اعلى المستويات وفي دول مختلفه ولكن كلها كانت في الخليج قبل البرلمان الاوروبي ولكن اكتشفت في البرلمان الاوروبي صدق انه كل نص ساعه يبدلون وكمان فريق الترجمه مكون من ثلاثه وليس واحد وليس اثنين بل ثلاثه وكل الساعه لازم تبدل وايضا الثلاثه هذول كلهم انجيد يعني هذول كلهم موجودين معك على الاقل دائما يكون معك فهذه اعلى المعايير وهذه انا اشوفها يعني بعض الاحيان للاسف انها تدرس وكانها واقع يجب ان يتوفر في حال ما توفر ارفض العمل أم بس لا مو كل الأسواق ناضجة وبنفس وليس كل الفعاليات بنفس المستوى المتطلب أه أو بنفس الحساسية أه فيجب أنك تكون مرن مثل ما قالت رهف أه ولكن قد أختلف معك قليلا بأن المستمع النهائي هو أفضل شخص يستطيع أن يقيمني لا أه في وظيفة أو function دائما تكون مفقودة في أغلب مشاريع الترجمة على الأقل في سوقنا اللي هو ما في دور حقيقي لمدير مشاريع الترجمة أنا أعتقد أنه أفضل شخص يستطيع أن يقيمك هو مدير مشاريع الترجمة بحيث أنه يكون يشغر في ذلك اليوم خانة مدير مشاريع يربط بين العميل وبين المترجم يلبي كل احتياجات المترجم ويتأكد من أن المترجم يؤدي عمله بأفضل شكل ممكن وأن الملبة أيضا كل ما يسهل له العمل فيروح يكون من ضمن مهامه غير أنه يضمن وجود المترجمين والأجهزة والفنيين وإلى آخره بل يضمن مثلا يحاول على الأقل أن يحصل على المواد التي سوف تعرض بعضهم يعني يأخذ خطوة إضافية ويتجه إلى جانب أنه يحضر مثلا مسرد مصطلحات للمترجمين بعضهم وهنا انا اشوفه تعدي بعض الاحيان، بعضهم يشد على المترجمين ويفرض يعني قوانين مثلا الالتزام بمثلا نصف ساعة ثم تبديل أو 20 ساعة ثم تبديل رغم أن المترجمين كانوا متفقين بأوقات مختلفة، ولكن الفكرة اللي أحب أطرحها هنا أنا ما أتفق أن العميل النهائي هو من يستطيع أن يعطيك أفضل تقييم بل زميلك المترجم حبذا إن كان أكثر خبرة منك أو إذا فعلت وظيفة المدير المشاريع المقيم أو اللي موجود في الفينيو اللي يستطيع أنه يسمع ترجمة اخره أنا أعتقد أنه هذا أفضل شخص يقيمك العميل قد يعطيك رأي ولكن نرجع لنقطة عزة ذكرتها سابقا وهي أنه عشان تستفيد من رأي العميل أنت تحتاج أنك أنت تثقفه قليلا وتقول له وش اللي ممكن أصلا يتوقع منك لأنه من غير المنطقي أنه يتوقع منك مثلا أفضل نطق باللغة الإنجليزية يعني أذكر واحدة المرات كنت أنا مدير مشاريع ترجمة فجاني يعني مستمع وقال لي معلش هذا الشخص إنجليزيته مكسرة وإنه ضعيف في الترجمة قلت له طيب كيف عرفت أنها يعني أو ايش اللي خلاك تقول أنه يعني إنجليزيته مكسرة أو ضعيف في الترجمة قال لي يا أخي الأكسنت عنده مو مضبوط قلت له ولكن الاكسنت ما له اي علاقه تماما في موضوع جوده الترجمه او الدقه، احنا دائما يعني الاهم هي الدقه ثم بعد ذلك دقه الرساله حتى اللي يسمونها المسج والمعنى، ثم بعد ذلك ننتقل للجماليات الاخرى وحتى في ترجمة الشفويه وتحديدا في الفوريه احدى الجماليات بالنسبه لنا ان النحو والصرف. يعني والله رفع ال شو اسمه رفع المنصوب ولا نصب المرفوع بالنسبه لنا ما هي اساسيه. ابدا. اذا كان في دقة في المعنى مبدئيا اخذ 80 من من 100. ثم من 80% الى 100% هذه كلها نعتبرها جماليات تحديدا في الترجمة الفورية. فبعض فالبعض يجي يسمع الاكسنت يبغى خريج هارفرد ويبغى سبحان الله يبغى واحد مقطوع سره في لندن ولكن في النهاية بيعطيه 400 ريال في اليوم. فتجي تقول له معلش دفع 400 الله يستر عليك. هذا اللي موجود عندنا وبعدين احنا تقييمنا الفني ترى معلش الدقة عالية جدا. ومستواه محترف ومناسب جدا ولكن قدر الله عليه وولد في الرياض ايش هذا اللي هذا اللي موجود فالاكسنت عنده يعني مضروب بس يا اخي لما تسمع كلامه كلامه مضبوط اللي قال نقله فهنا نقطه تحفظ عندي انه جميل انك تستمع من من الجميع ولكن يجب ان تسند اوزان مناسبه لكل شخص والله شخص متخصص في دراسة الترجمة ومتقدم في العلم ومتقدم في الخبرة هذا الفيدباك اللي أخذه منه أحترمه كثيرا والأفضل أني أعمل به ولكن العميل النهائي أستأنس برأيه قد يكون فعلا رأيه في محله ويساندني في التخصص وإلى آخره ويوضح لي وين أنا أخفقت ولكن مش كل مرة أو كل شخص رح يجي يقول لي ترجمتك تافهة ولا ترجمتك ضعيفة أنا يعني أحد التعليقات اللي وصلتني قال لي يور انجلش از ايش؟ سكند جريد انجلش كانت ترجمه تحريريه طبعا uh, وايام الماجستير حتى طيب بعدها مسوي ايلتس وماخذ ثمانيه في الرايتنج وماخذ تسعه في الريدنج كيف يعني سكند جريد ما فهمت يعني فمو كل شخص يعني يعطيك راي تاخذه بشكل عالي الاهميه اسف اطلت في هذه النقطه بس لانه احب انه يعني انه فعلا انه جزء كبير من عملك هي الثقة في نفسك أولاً ثم بعد ذلك الاستئناس بالآراء وتفضيل هذه الآراء فهذه نقطة مهمة أسمع منك يا رهف كتعقيب شايفك شاف يدك مرفوعة بعدين نرجع لترجمان ثم بشرة تفضلي يا رهف
6: آه أنا أؤمن أنه دائماً ثقة المترجم باسمه اللي تركه للمسيرته اللي, اللي اشتغل فيها طول السنوات وأنه رأيه وثقته بنفسه هي الأساس لكن في أشياء ثانوية لازم يعني ناخذها بعين الاعتبار أنه ما ننساها بعد ليش أقول أنه المستمع لل... اللي موجود بالورشة العمل أو بالمؤتمر هو رأي قد يكون حقيقي بنسبة 90% لأنه في بعض الأحيان مثلا أنا مثلا راح أقول على الموقف صار لي في ورشة عمل في إحدى المؤسسات كانوا يثنون على الترجمة والترجمة رائعة وكل شيء تمام بس وأنا كنت أشوف نفسي أنه أنا مرتاحة في الشغل لكن في مستمع كان يسمعني وقال مثلاً يعني هي ترجمتها رائعة بس نسيت تقول كلمة من كثر ما أنا كنت متحمسة وأنا جاسة يعني أردت بالكلام وأنا مقى آه وبالفعل أنا من كثر ما هو أنا ونبهني بعد ما خلصت من ورشة العمل بس إلا ولا صادق في يعني هم رأيهم مهم بس أنه ما أنا أخذه وما أسند عليه آه ترجمتي لا رأيهم مهم وأساسي آه بنسبة تقريباً أقول 90% الـ 80% الشيء الثاني آه أدائك أنت وأنت وش سويت زميلك أنا أؤمن أنه الزميل الموجود معي في غرفة الترجمة أو زميلتي الموجودة معي في غرفة الترجمة قد يكون رايحة صح آه بس مرات مثلاً أنا مثلاً مرات أشوف آه زملاء وزميلات آه مثلاً أداءهم حلو ترجمتهم حلو وكل شيء رائع وأعطيهم مثلا يعني أقيمهم أنا بيني وبين نفسي مرات أرجع أنا أشتغل معهم أختارهم بالإسلام وفي مرات زميلات وزملاء أحس إنه لا مثلا ترجمتهم مو مو ذاك الزود فأنا ما أقدر إنه أنا أقيم ولا أقدر إنه أنا أطلق رأيي لهم أو رأيي عليهم فهمت علي فأحس إنه هي مزيد وأكيد إنه مدير الترجمة أو المدير مشروع الترجمة هو له دور بالأساس، لأنه ما اختارنا إلا إلا لكن في عوامل بسيطة تكون هي الأساس إني أنا بعد أصدق كلام الآخرين في 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 هذه النقطة، وأنا أؤمن دائمًا شيء بشيء أنا دائمًا أسويه لما أجي أترجم بأي مؤتمر وبأي ورشة عمل، إنه قيمي نفسك رهف، قيمي نفسك، أوكي المترجم والمقدم الخدمة مدح وأثنى. بس لا تفرحين بهذا المدح، أنتي ارجعي للبيت، اسمعي التسجيل حكك أنتي وش أديتي؟ أنتي وش حطيتي أنتي تحسين نفسك وأنتي طالعة مبسوطة؟ أنتي أنتي يعني زي ما يقولون أبليتي بلاءً حسناً في هذا الورشة أو في هذا المؤتمر، كم تعطين نفسك من عشرة؟ وين أخطائك؟ وين كانت؟ وين اللي ممكن تطورينه؟ وين اللي ممكن تعدلينه؟ أحس هذا الأساس إن المترجم لما يتطور، يتطور على أساس يكون على أساس صحيح. حقيقي خالي من المجاملات فما أدري إذا رأيك تتفقون معي
0: أو لا لا هنا أتفق معك تماما خصوصا في النقطة الأخيرة شوفي شو في جميع النقاط ولكن أكثر شيء أنا راح أركز عليه فعلا التقييم الذاتي ارجع يا أخي وقيم نفسك واصدق مع نفسك ودائما أنا أعتقد سر نجاح أي متخصص في الترجمة أو حتى في غيرها من العلوم إنه يجلس مع نفسه جلسة صادقة يسمع جميع الأراء يستطيع أنه يتخلص من بعضها يظن أنها غير منطقية وبعض الآراء يشوف أنها مهمة مثل ما تفضلتي والأهم أنه يرجع يسمع ترجمته ويقيم نفسه يأخذ قبعة مختلفة أنا اليوم بحاكم هذا الشخص رهاف تحاكم رهاف راح أسمع ترجمته وأحدد أخطاء وأعطيه تقرير ثم بعد ذلك العمل عليها سلسلة ما يسمى باللسن ليرنت سايكل أو ال 2 هذه هي الأهم في نجاح أي شخص في حياته. مسألة أنك أنت تنفذ العمل وتنتهي منه ولا تنتقل للتعلم منه أو لا تخصص جزء من وقتك أو جزء من من الآلية في أنك تتعلم مما قدم هنا فعلا يعني هذه قد تكون هي المشكلة التي تسبب فقدان عميل وإلى آخره، نسمع من ترجمان تفضل.
2: بالنسبة لهذه المسألة التي ذكرتها الأستاذ رعص كون أن المستمعين يكون لهم رأي يوازي أو يكون وزنه 90% مثلاً من التقييم يعني أنا أختلف معاه لأنه أولاً لازم تعرف أنت المستمعين هذول هل هم بالفعل أهل لأنهم يقيموا هل هم ترجم تقييم عادل وشامل ودقيق هل هم يعرفون صعوبات الترجمه؟ هل يعرفون الـ 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 يعني ايش اقدر اقول لك؟ يعني النار اللي يجلس عليها المترجم ويترجم يعني يكون جالس بالفعل يعني بعضهم يقارن عمل المترجم الفوري مثلا الشفوي بعمل مراقب المراقب الجوي يحتاج الى يعني جهد ذهني شديد جدا فهل هم هل هم بالفعل لهم أو عندهم القدرة والممكن أن يقيموك هذا أمر خطير لأنه أنت إذا يعني عطيت رأي أو عطيت قيمة كبيرة لأراءهم ممكن يجيك واحد ويعطيك تقييم كذا من عنده وربما ترى ما يكون تقييم حقيقي ربما فقط يعني مثلًا هو عارف ومتأكد أنك أنت مودع وأنت ما شاء الله ابدعت بس يعني مثلًا ما ما أعجب فيك لسبب ما وبيعطيك كذا يحاول إنه يعطيك زي ما يقولوا طعنة فيها حتى يقتل ثقتك بنفسك وحتى يدمر مثلاً معنوياتك ويعني تكون يعني مثلاً نقد حاسد أو حاقد ذلك أعتقد في نوري إنه تقييم يكون تقييم الشخص لذاته أول شيء هذا أمر مهم جداً أنت شوف زي مثل ما ذكر صدفات اجلس مع نفسك قصص صادق وشوف هل بالفعل أنت ديت وبلت بلان حسناً والأمر الآخر تقييم المختصين تقييم الناس المختصين مثل مثلا مدير المشاريع أو مثلا شخص يعرف الترجمة ويعرف خفاياها هذا نعم تستطيع تأخذ منه أما كوني مثلا أعطي الآخرين من المستمعين آه وزن كبير جدا آه هذا راح يكون خطير جدا بالنسبة لك إلا في حالة إذا كانوا بالفعل كلهم أجمعوا أنه ما فهموا منك شيء أبدا هذا الوقت أقول لك ترى في مشكلة
0: يعطيك ألف عافية آه طيب آه لضيق الوقت ولا نبغى نطول عليكم ونبغى يعني انه يعني تكونوا دائما معانا من الاول للأخير كلنا متحمسين، اذا تسمحي لي بشرة اعطيني السؤال الاخير لحلقه اليوم ونبغى ناخذه بشكل سريع في الاجابات، آه اعطينا السؤال الله يحفظك.
1: اتفق معكم مع استاذ رهف في ثقة بالنفس طبعا. آه، ثقة العميل بالمترجم هي نعكاس ثقة المترجم بنفسه والتالي آه، ثقته بنفسه هي نصف الأداء المتميز في النهاية المترجم يحضر نفسه وياخذ بالأسباب ويتوكل على الله ويعيش التجربة السؤال الأخير آه، ما الأصعب بناء الثقة أو المحافظة عليها؟
0: يعطيك العافية أنا ودي أخذ هذا السؤال الأخير بشكل آه، سريع ودي جميع اللي شاركوا معنا أو أصحاب الخبرة أو من يريد أن يشارك أنه جاوب على هذا السؤال آه خلونا ناخذ اول شيء اجابه سريعه اللي مين اصعب فيهم؟ آه واذا كان عنده راي يحاول يخليه ملخص. آه
5: بالنسبه لي اعتقد ان يعني كلاهما يعني شكلان صعوبه لان بناء الثقه يكون في مراحل آه يعني مبكره من من عمر المترجم، يحتاج وقت كبير يكون فتره زمنيه طويله لين يكون هذه الثقه. وأيضاً استرجاعها في الجانب المقابل أيضاً يحتاج وقت ممكن ما تسترجع لذلك أعتقد أن إعادة بناء الثقة أصعب من بناء الثقة نفسها لأن إعادة بناء الثقة مع عميل أوردي بينك وبينه موقف سلبي هذه شكل صعوبة لكن بناء الثقة هذا العميل الجديد أول مرة يشتغل معي فممكن بسبب السيرة الذاتية بسبب مشاركاتي ممكن أن يتعامل معي. بس مثال بسيط جدا على بناء الثقه. انا بنيت ثقه مع دار نشر في لبنان وترجمت الى الان عن طريق من ثلاثه كتب نشرتها في دار النشر هذه دار الرافدين. بناء الثقه كان بسبب بوستات كنت انشرها او منشورات انشرها في من فيسبوك اترجم اقتباسات لعلماء واقتباسات في مجالات مختلفه فكنت في ذيك الايام فاضي ما عندي كثير شغل. فكنت لما امشي اسوي رياضه اترجم اقتباس وانزله في الفيسبوك. صاحب دار النشر اعجب بترجماتي فقال ليش ما نترجم كتاب متعلق بعمان وهذا الكتاب مهم جدا وريد نطلع عليه بعض مسقط. أه وافقت مباشره وبعد اسبوع جاني الى مسقط ووقعنا الاتفاقيه ومن منشورات في الفيسبوك الى ثلاث كتب عن طريق هذه دار النشر. فبناء الثقه اعتقد اسهل اذا ما طورنا نفسنا واظهرنا نفسنا بصوره جيده. شكرا
0: جزيلا لحظه خليك معي انا انا عجبني جو... عجبني جوابك وانت اخذت السؤال بناء الثقه او استرجاعها طيب وش رايك في المحافظه عليها فخلنا ناخذ فرضيه انك انت بنيت الثقه هل اصعب انك انت تبدا بعمليه بناء الثقه او انك تحافظ على هذه الثقه اللي اريد بنيتها ودي نسمع رايك فيها ويمكن ينعكس نفس السؤال على الجميع بناء الثقه والمحافظه عليها او بناء الثقه ولا استرجاعها تفضل
5: اوكي الاسترجاع صعب مثل ما خبرتك، المحافظة عليها يعني اسهل من الاسترجاع ليش؟ لأن العميل مثلا على سبيل المثال عندي عميل من 2014 يعني تقريبا قلت 9 سنوات إلى اليوم استمر معي وسعر جيد يعني إلى اليوم ففي في في أحيانا مثلا على سبيل المثال أكون مثلا في وضع يعني نفسي مثلا سيء أو أكون عندي ظروف أو ضغط وأرسل له ترجمة سيئة على سبيل المثال فيها أخطاء مش سيئة العميل لانه يعرف من ايمن ويعرف ترجمه ايمن يرجع لي يقول ايمن انت ليش ترجمته بهذه الطريقه؟ فالعميل العميل يتفهم اصلا ان المترجم هذا جيد ورائع لذلك يساعد في استمراريه بناء الثقه، لكن استرجاع الثقه اذا كان يعني تكرر هذا الخطا مع نفس هذا العميل هنا العميل بيبدا انه يعني لا يثق في هذا المترجم حتى لو كان يتعامل معه من سنوات. وبيبدي يشك يعني ربما انه يستخدم الترجمه الاليه بدون مراجعه او يستعين بمترجمين يعني ليس لديهم خبره وكذا. فمن وجهه نظري كختام المحافظه على الثقه يعني وبنائها اسهل من استرجاعها. عزه
4: انا اتفق طبعا مع الاستاذ ايمن في جانب كبير من اللي ذكره لكني انا اشوفها من من جانب اخر اللي هي بشوفها من جانب التعامل مع غريب او التعامل مع شخص سبق وعرفني. فلذلك أنا أشوف بناء الثقة صعب جداً لأن يعني أنا أتعامل مع غريب وكل ما كان الشخص غريب عنك إنك تثبت نفسك له أو تبني ثقته فيك هذا أصعب بينما إنك تحافظ عليها خلاص تكون أنت أصلاً قطعت شوط كبير اللي هو اللي هو الأساس أو إنك فتحت الباب آه هذا هو الجانب اللي أشوفه الصراحة.
0: يعطيك ألف عافية نسمع من ترجمان.
2: والله ما كنت بجاوب لكن أعتقد إنه. بالنسبة لي أعتقد أن البناء هو هو أهم وأصعب الحفاظ على العلاقة والحفاظ على الثقة هذا ربما حقيقة يرتبط بالشخص اللي يتعامل معه حسب شخصيته حسب يعني نفسيته ربما قد يغفر وقد لا يغفر هناك وقد قد تغفر وقد لا تغفر إذا حصلت يعني إشكاليات فهذه أمر يعني أمر يحتاج إلى. ما 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 تستطيع تعطي فيه ما استطيع اعطي فيه اجابه فاصله ولكن انا اعتقد ان البناء مهم جدا لانه كما ذكرت من بدايه في بدايه المساحه اليوم من الانطباع الاولي آه صعب جدا ان يمحى آه سواء سلبا او ايجابا.
0: اركان طيب عزه اركان خليك جاهز او خليك جاهزة
2: اي بس نقطه
4: نقطه بسيطه نسيت يمكن اعقب عليها واضيفها آه يبعد في جانب اخر اللي هو العمر ومستوى الخبره كل ما كان الشخص اصغر أو ومستوى خبرته اقل يمكن بناء الثقه جدا بتكون صعب يعني مهما كان متميز ومهما كان في كذا معايير عند بعض العملاء ان كونك صغير او كونك حديث تخرج في شويه تشكك بس لما تكون اكبر او شهادتك العلميه اكثر او مستوى اكبر او مستوى خبرتك سنواتها اعلى فبيكون هنا بناء الثقه اقل والمحافظ بتنقلب الايه نوعا ما.
0: بشرى؟
1: آه كل الشكر لكم تجاربكم بحد ذاتها أعطتنا الثقة في المحاولة والمثابرة في تقديم أفضل أداء آه والمحافظة على عملاءنا بإذن الله آه نلقاكم غدا بإذن الله
0: الله.أعطيك العافية بشرة طبعا أنا بس بشكل سريع جدا أنا أعتقد فعلا أنه بناء الثقة قد يكون الأصعب آه لأن هي بدء العلاقة آه ثم بعد ذلك مثل ما ذكر دكتور أيمن بأنه المحافظة عليها آه هي مانتننس إجراء صيانة. آه فبامكانك فيكون اسهل من استعاده الثقه، استعاده الثقه قد تست قد تحتاج ان تبني آه او آه في بعض الاحيان قد تحتاج جهد مضاعف اكثر من اصلا بناء آه الثقه، فاستعاده فا الثقه صعب جدا، آه بناء الثقه قد ياتي بعدها فعلا يعني لما الحين اعيد التفكير وانا اتكلم <تصفيق> عدت تفكير اعتقد انه الاصعب الاصعب هو استعاده الثقه، آه بناء الثقه آه يأتي بعدها في الصعوبة ثم بعد ذلك المحافظة عليها أه نشكر لكم صراحة حضوركم واستماعكم أه دائما نقول ساعة ونأخذ ساعة ونص ولكن يعني أه شكرا لكم صراحة أنكم تعطونا من وقتكم أه بكرة بإذن الله تعالى مستمرين معكم في حلقة أخرى بعنوان صراع البقاء في سوق الترجمة يعني بعض الأسئلة مثل تغيرت الاسعار، كيف تعمل معها؟ هل احافظ على اسعاري ولا اتأقلم؟ هل انزل؟ هل ادخل في حرب اسعار اصلا؟ آه والى اخره. وهذا المحور لانه شائك بنخصص له ان شاء الله يومين، بكره وبعد بكره باذن الله تعالى. آه فيما يخص مساحه الامس بعنوان العمل خارج سوق الترجمه هل هو نجاح ام انتحار؟ فهو بالفعل الان موجود على جميع منصات آه اذاعه المترجم على اليوتيوب على أبل بودكاست اومني أمني جست نيمت كلها موجودة إن شاء الله في مكانك ترجع تسمعها مرة ثانية أو تسمع صوتك تتأكد كيف بعد ما حررنا الحلقة هل طلعت مضبوطة ولا حذفنا شيء من اللي قلته فهذا جانب نلقاكم بإذن الله تعالى في سبع حلقات إضافية بإذن الله تعالى تكون مستمرين معكم خلال شهر رمضان كل يوم الساعة السبعة عفوا الساعة 11 مساء بإذن الله تعالى نشوفكم على خير دمتم بود